0: Jest gość Radia Z.
1: A z nami jest Piotr Zgorzalski, wice Senatu, Sejmu, przepraszam, e, trzecia droga. Wszystko jest... przed
0: nami, Panie Redaktor, nie, no, wykl nie, nie wykluczam to takiej to sytuacji, Będzie w polityce, polityce trzeba mieć dużą wyobraźnię. Nie,
1: no wydaje mi się, że póki co będzie Pan jednak w Sejmie zdecydowanie.
0: Powiedziałbym, tak jak kiedyś się mówiło za komunę, dziękuję za awans, proszę o podwyżkę.
1: No o podwyżkach to myślę, że marzy wielu ludzi w tym kraju. Nowa odsłona No właśnie, jest... Panie
0: Redaktor, marzyli nauczyciele i w święta dowiedzieli się, że tych podwyżek nie będą mieli. Pewnie nie dziękowali Panu Prezydentowi za to. Mm,
1: nie trzeba było się pochwalić jednak mówię tutaj o koalicji rządzącej, ale mamy póki co nową e, odsłonę wojny o media publiczne i minister kultury postawił e, spółki takie jak TVP, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa w stan li likwidacji. Byliście zaskoczeni takim e, działaniem ministra, czy też byliście poinformowani wcześniej, nie że to byliśmy, jest kolejny krok, który wykona minister kultury? Nie
0: byliśmy zaskoczeni, pani redaktor, całym tym przebiegiem zdarzeń, natomiast też nie byliśmy wtajemniczeni w szczegóły, bo takiej potrzeby nie ma. Każdy minister, każda osoba, która wchodzi do rządu, do władzy, bierze odpowiedzialność za swoje działania. Ale przecież pan minister Sienkiewicz nie dzwonił do wszystkich członków koalicji rządowej i mówi: słuchajcie, mam taki plan na jutro. Mówię a na wszystkich, powrót, czy...
1: no ale może zadzwonił
0: do prezesa e, Kośniaka. Pani redaktor, jesteśmy odpowiedzialni za te działania, które podejmuje minister Sienkiewicz, ponieważ jest częścią rządu, który tworzymy. Taka jest odpowiedź i taka jest logika działań. No ale czy to Powiedzieć siłowe przejęcie,
1: można... czy to siłowe przejęcie TVP się panu podobało?
0: Nie podoba mi się to, co robią politycy pisów u w, w Ale ja telewizji. pytam o przejęcie,
1: to, że na przykład wyłączono TVP info, że przyszedł szef Rady Nadzorczej wybrany przez osobiste ministra pani Sienkiewicza pyta? z jakimś osiłkiem, jak to opisywano. O moje osobiste
0: pani pyta. Tak. tak ja byłem za tym, żeby ta e, telewizja przestała produkować e, tego typu materiały, które szczuły ludzi na ludzi, które była telewizją partyjną, a na pewno nie była telewizją publiczną i co do tego nie mamy wątpliwości. Ale wie pan, tym że czasem. są
1: wątpliwości prawne, które zgłasza na przykład Chlesińska Fundacja e, Obrony pani Praw Człowieka. Tylko panie redaktor,
0: oczywiście, tylko jeżeli nie ma prawa, bo w istocie w tym zakresie nie było prawa, to nie ma czego łamać, bo przecież wiemy, że konstytucyjny organ, Krajowa Rada e, Radiofonii i Telewizji została, można powiedzieć, wyzerowana, jakby wy, wy, wylogowana ze swojej działalności. Dobrze, ale nikt nie zak... Ale,
1: pierwszy... ale Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował póki co to jest, e, konstytucyjności Rady Mediów Narodowych. Sama pani
0: wie, że to jest dyskusja dla prawników na 20 godzin i na końcu tej drogi też by nie było ostatecznego rozstrzygnięcia, bo jedna strona nie przekona drugiej. Czy, była, czy to było w logice działania państwa to, co zrobił minister Sienkiewicz? Moim zdaniem tak. Państwo polskie, które a władza, która bierze odpowiedzialność za losy narodu, musi także brać odpowiedzialność za losy wspólnoty, żeby tej wspólnoty nie dzielić, jak to było przez ostatnie 8 lat, tylko żeby tę wspólnotę spróbować połączyć. Będzie to trudne zadanie, ale taka jest logika działania tego rządu. Tymczasem, co robi głowa państwa, pani redaktor, bo o to tutaj dzisiaj należy się zapytać, że No tak zawetowała naprawdę, ustawę Głowa państwa, moim zdaniem, tą swoją decyzją strzeliła sobie podwójnego samobuja. Pierwszy samobój to dotyczył tego, że ja naprawdę rozmawiałem. Pani pewnie też miała okazję przy świątecznym stole rozmawiać z kimś, kto w sferze budżetowej pracuje i liczył na te podwyżki. Ja rozmawiałem z osobami, które liczyły na tę podwyżkę. Ale a, będą przecież wczoraj premier podpis...
1: za, za, zapewniał, że jednak podwyżki będą i że Ale nie ma się martwić. Ale wczoraj zapewniał,
0: no ja mówię o, 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 o obiedzie świątecznym, kiedy pracownicy, którzy liczyli w sferze budżetowej, którzy liczyli na podwyżki, wiedzieli, że decyzja pana prezydenta pozbawia ich tych podwyżek. To jest pierwsza sprawa. Drugi samobój pana prezydenta polega na tym, że tak naprawdę naprawdę chcąc ratować to, co dla PiSu było ważne, czyli telewizja partyjna, umożliwił, tutaj cudzysłów robię, ministrowi Sienkiewiczowi zastosowanie tego ruchu dotyczącego likwidacji. Naprawdę, A, jeżeli w to takim jest, razie prezydent
1: jest, Duda ułatwił taki krok ministrowi ja, Sienkiewiczowi, ale tak?
0: Proszę być, panie doktor, uczciwy wobec mnie. Ja powiedziałem, że zdaję cudzysłów, żeby nie rozwijać tego, co, co tak naprawdę wszyscy rozumiemy, że tą decyzją dał taką ścieżkę, bo przecież jeżeli nie ma pieniędzy, bo przecież sam zawetował te pieniądze na telewizję publiczną, to logiczne jest, że trzeba zrobić coś, co się nazywa restrukturyzacją w oparciu o likwidację, o proces likwidacyjny. I
1: tak de facto było wam to na rękę. To, to,
0: jest, to jest logiczne, panie redaktorze. To, to nie, było nie rękę. chodzi. Panie no, redaktor, tak, to, ale nie spłycajmy tak, to sprawy, że to komuś było na rękę. To ma być na rękę obywatelom, bo wszyscy obywatele za to A co
1: zrobicie z tym wetem wszyscy... pana prezydenta właśnie? <coughs>
0: Otóż pani redaktor. Bo jest, na przykład uważa, że trzeba to zignorować. Jestem wicemarszałkiem Sejmu, ale nie, nie potrzeba być wicemarszałkiem Sejmu, żeby wiedzieć, że pan prezydent może tylko jedno posiedzenie Sejmu zwołać. Które? No to pierwsze. To pierwsze. Tymczasem już to pierwsze zwołał. Natomiast kolejne posiedzenia Sejmu zwołuje Marszałek Sejmu w porozumieniu z Prezydium Sejmu i muszę Pani powiedzieć, że na 10 i 11 to stycznia... To wiemy, poświęce.
1: ale ja pytam, co zrobicie z wetem? Czy w ogóle będzie przegłosowywane, czy będzie zignorowane? Pan czy Prezydent
0: to jest, Andrzej Duda z, ze, swoim, ze swoim, wetem zostanie jak Himmelsbach z angielskim. My dokonamy... W, 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 w.
1: Czyli co to znacza? Może Pan powiedzieć ekspresis verbis, co to znacza?
0: oznacza, że y, rząd przedłoży nowy projekt ustawy około budżetowej i y, większość parlamentarna będzie się pochylała nad rządowym projektem, I a nie To nad... zostanie
1: jest zignorowane, tak? Rozumiem. W ogóle nie będzie poddane pod głosowanie, tak?
0: Nie, dlatego, że pan prezydent nie uzgadniał w, w żaden sposób y, tych działań, więc jeżeli nie uzgadniał, to niech liczy na tych, z którymi, y, że tak powiem, jest y, sfraternizowany, czyli ze swoją grupą polityczną, bo przecież wiemy dobrze, pani redaktor, te wszystkie zapewnienia pana prezydenta o tym, że jest, y, że jest prezydentem wszystkich Polaków, rozbijają się o ścianę w momencie, kiedy dochodzi do praktycznego działania. A skoro dochodzi do praktycznego działania, to zawsze pan prezydent Andrzej Duda staje po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Można powiedzieć tak, że chociaż wyszedł z PiSu, to pisnie nie wyszedł z pana Andrzeja Duda.
1: A do czego ma to nas zaprowadzić? Mówię teraz o tej, o tej procedurze likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP-u.
0: Do restrukturyzacji, do z takiego jakby urealnienia także funkcjonowania. Odchudzeniu z... tych instytucji, no, tak? tak? bo skoro nie ma na to pieniędzy, bo pan prezydent zawetował, to trzeba tę instytucje odchudzić.
1: No ale co mówi na przykład Krzysztof Czabański, y, szef Rady Mediów Narodowych, że to jest kolejny rympał i że tego nie można zrobić bez zmiany ustawy o radiowonii i telewizji i o, o papie.
0: To, to żaden autorytet, pan Szabański, który bierze grube pieniądze za zasiadanie w Radzie Mediów Narodowych i instytucji, która nie ma tego przymiotu, który wynika z konstytucji. Bo, ale w bo Radzie przymiot, Mediów
1: Narodowych, również zasiadają bo, przedstawiciele bo przymiot, wcześniejszej opozycji. Bo teraz przymiot, partii który,
0: który został obdarzony do definiowania swojej aktywności w zakresie mediów, to się nazywa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale została oczywiście podobnie jak KRS yy, skażona grzechem pierworodnym, czyli popsuto jej yy, funkcjonowanie.
1: No to jeszcze jeden w takim razie cytat, tym razem e, chyba z ulubionego przez pana Marcina Mastalerka prezydenckiego ministra. Dlaczego ulubionego? Że, no, <coughs> no tam kiedyś pan powiedział, że należałoby go chyba, nie wiem, zapakować w kaftan bezpieczeństwa czy coś takiego. Do tego jeszcze wrócimy, ale do w części e, pozaradiowej. Natomiast zacytuję pana... Ale
0: wszystkiego dobrego na święta.
1: <coughs> Minister Sienkiewicz zachowuje się jako typowy agresor. Najpierw brutalnie napadł, a teraz w, wobec skutecznego oporu. Straszy, że wysadzi wszystko w powietrze. To dowód na kompletną bezsilność władzy.
0: Blitzkryk się nie udał Spokojnie, spokojnie Wszystko będzie tak jak trzeba Nie jest łatwo Współpraca z panem prezydentem Nie będzie taka jak Pan prezydent zapowiadał, bo widzimy to po wecie I po innych działaniach, teraz podobno Usłyszałem, że pan prezydent będzie spotykał się z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji Po co, panie Doktor? po co?
1: No po co? Po co pan podejrzewa no właśnie, się? No ja, po co ma się spotykać? Ja
0: gdybym wiedział, to bym się nie pytał, a dlatego pytam. Po co? Może pani wie.
1: No ale może należało się wcześniej jednak spróbować dogadać z prezydentem, jeśli chodzi o zmianę w telewizji państwowej i nie tylko, no w ogóle mówię, o mediach publicznych, zamiast jechać od razu po bandzie. O
0: Panie to też pytają redaktor, słuchacze w, w taki widzi właśnie pani, sposób. pani, jak pan prezydent jest zmienny w swoich nastrojach? Mam tutaj na myśli to, co zrobił chociażby w 2017 roku z ustawami sądowymi, które najpierw zawytował, a później złożył prawie ta, takie same, co y, mówił y, w sprawach dotyczących lek TVN czy Leks Czarnek. Jego taka chwiejność w tych decyzjach nie daje e, takiego przekonania, że można z panem prezydentem na coś się umówić. No, ale może trzeba było spróbować. No teraz to rzeczywiście już widać, że raczej takiej żadnej e, współpracy nie
1: będzie. No a PiS nie odpuszcza.
0: Jesteśmy otwarci na współpracę na każdym etapie z panem prezydentem i proszę nie mówić, że nie będziemy współpracować, bo jeżeli będzie taka wola ze strony pana prezydenta, to na pewno żaden lider partii demokratycznej nie odmówi. O po
1: owoce jak was poznamy. PiS nie odpuszcza i mamy do czynienia z okupacją budynków TVP czy PAP, chociaż oni to nazywają poselską, poselską yy, interwencją. Nie ma pani
0: I będzie... z tym problemu, czy to jest okupacja, czy to jest poselska interwencja. Ja nazywam to okupacją. Ja, ja nazywam też to nazywam okupacją. okupacją. Oni to nazywają
1: interwencją poselską, no że tak. mają do tego prawa, dyżurują rotacyjnie, no to jest jakiś pomysł, żeby to zakończyć?
0: No mnie pani pyta, tak, przecież ja nie tak. okupuję panie redaktor tego budynku, dla mnie to nie jest interwencja podobnie jak pani uważam, jest to okupacja nie mieści się to w zakresie sprawowania mandatu poselskiego, bo jeżeli puka yy, do drzwi yy, poseł Prawa i Sprawiedliwości i mówi otwierać policja no, to...
1: no Ale wczoraj na pana miejscu tutaj siedział na przykład poseł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, mówił, że on tam widział w papie, jak przesz przeszli jacyś ludzie z pod bronią. O. Tak, tak o mówił. Proszę. No proszę,
0: a ja widziałem, jak się tam przepychają, niemalże przewracają ludzi, jak tam y, y, po korytarzach y, pląsa pan y, Antoni Macierewicz, prawda, no, z, kolei, z kawą...
1: No ale z kolei pierwszego dnia, tydzień temu no, to została poturbowana posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Została
0: poturbowana i nie powinna być poturbowana, i tutaj nikt z posłów, bez względu na to, do jakiej partii należy, nie podszedł do tego jakoś, nie wiem, czy radośnie, czy, 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 czy miał jakieś poczucie schadenfreude. No po prostu wszyscy współczuli pani poseł, to jest o, oczywiste. Tak?
1: No ale pan premier zapowiedział o uchylenie immunitetów posłom PiS-u, którzy właśnie no tam dyżurują, jak oni mówią, czy też okupują. No to rozumiem, że najpierw będą jakieś doniesienia znaczy, do prokuratury, tak? Moim,
0: moim zdaniem trzeba tutaj rozwijając myśl pana premiera i starając się zrozumieć, co miał w istocie na myśli, to pewnie dotyczyło nie wszystkich tych posłów, którzy tam się zmieniają, tylko tych, którzy naruszyli właśnie prawo tego typu, że na przykład podawali się za kogoś innego, jak pan poseł, nie wiem, który to, chyba pan poseł Szrot, jak się nie mylę. Chyba tak. Pod, podszył się pod funkcjonariusza policji, czy też inni, którzy przekroczyli swoje uprawnienia wynikające z mandatu poselskiego. O tym pewnie mówi pan, pan premier Donald Tusk.
1: A jak Piotr Zgorzalski zagłosuje w sprawie ustawy o związkach partnerskich? Otóż zapytam w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Łubecka
0: Serdecznie zapraszam. <śmiech> To jest gość Radia Z.
1: Gościem Radia Zdjęcia Piotr Zgorzelski, wicemarszałek z PSL-u, być może kiedyś Marszałek
0: Senatu, kiedyś. No, taka wróżba, Pani redaktor, <śmiech> można powiedzieć, to Przejęzyczenie,
1: ale można powiedzieć, że takie freudowskie. No. no więc powracam do tego pytania. Jak Piotr Zgorzelski, póki co wicemarszałek Sejmu, zagłosuje w sprawie ustawy o związkach partnerskich? Wczoraj premier wyszedł i zapowiedział, że taką ustawę będzie, ten projekt będzie pilotować Pani Minister do Spraw Równości, Katarzyna Kotula.
0: Widziała Pani ten projekt? Nie no to trochę z nim jest jak i Wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział, więc jak można zapytać się, jak będzie głosował ktokolwiek z członków parlamentu za czymś, czego jeszcze nie ma.
1: No dobrze, ale można przynajmniej przewidzieć, co tam będzie generalnie, no
0: więc... Pani redaktor, więc ustawmy sprawę jasno. Jeżeli w projekcie dotyczącym związków partnerskich będą te zasady, o których bardzo często mówią politycy lewicy i nie tylko, bo my także mówimy, czyli unormowania kwestii związanych z informacją medyczną, czy też sprawy dotyczące dziedziczenia, to to, jeżeli to by było zawarte w tym projekcie, to nie wykluczam, że wielu posłów, dlaczego mówię nie wykluczam, że wielu posłów? Dlatego, że pani redaktor wie i pewnie większość naszych obywateli wie, że nasz klub ma ten walor, że w sprawach światopoglądowych nie ma dyscypliny. Więc wracając... Ale wracając jeżeli, jeżeli jak, by, gdyby by były, te, były te dwie rzeczy w jeżeli, tej to, ustawie, to, to jak zagłosował Piotr Gorzelski? To nie wykluczam, jeżeli byłyby te dwie rzeczy, to nie wykluczam, że wielu posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego mogłoby y, zastanowić się, czy za tym nie zagłosować, ale... Czyli to jest bardzo ale, warunkowe bardzo z waszej warunkowe. strony. Ale Czyli pani też redaktora.
1: nie wiem cały czas, jakby Piotr Wzgorzelski Bo nie zakusował. znamy
0: ustawy, a nie chcę, żeby później mnie Pani ciągnęła za słowo. Ale też... Jesteśmy bardzo ostrożni, ponieważ nie wiemy, co w tej ustawie będzie. Bo jeżeli by były te elementy, no to... A
1: skąd są wasze takie obawy generalnie? Czy związki partnerskie nie powinny być pewnym standardem, tak jak są
0: w Europie? Są, są te obawy z tego typu, mają przesłanki i się tego typu, rodzą nam różnego rodzaju niepokoje. Czy w tej ustawie na przykład nie będą także zawarte możliwość zawierania związków małżeńskich przez pary homoseksualne? czy też adopcja y, przez te pary dzieci. I co do tego wielu posłów konserwatywnych należących w Polskim Stronnictwie Ale skąd
1: obawy, że akurat takie zapisy miały się zna znaleźć w tym projekcie? Dlatego,
0: że o tym w przestrzeni publicznej także y, politycy lewicy mówią, no przecież my tego nie wyśniliśmy, my tego, nam się to jakby nie, nie przyśniło, tylko o tym jest dyskusja. Dlatego na pani pytanie na samym początku, jak zagłosujemy, odpowiedziałem, że po pierwsze nie widzimy jeszcze tej ustawy, jeżeli byłyby tylko te dwa elementy, elementy, to pewnie jest to do dyskusji. Jeżeli będzie to bardziej posunięte w tamtą stronę, no to proszę się nie dziwić Panie Redaktorze, bo tak czyli e, jest wymieniony to pod dużym, panią, Czyli jest to pod
1: dużym znakiem wymieniony zapytania. przez
0: Panią chociażby Marek Sawicki i wielu e, o podobnych poglądach... jak bo on, on mówi, że nie zagłosuje. No, no dobrze, Panie Redaktorze. Mówi, mówił, że Ale że, gdyby mówił, że zagłosuje, to nie byłby w PSL-u, tylko byłby w Lewicy. No proszę też uszanować Nie, no, nasze... może byłby w Koalicji Obywatelskiej. Panie Redaktorze, proszę uszanować także e, poglądy innych rodaków, którzy mają yy, nie Tylko, nie tylko czy nie
1: należało, czyli państwo jednak nie jest od tego, żeby ułatwiać życie obywatelom?
0: Ale chcę też powiedzieć, że tę koalicję tworzą ugrupowania o różnych wrażliwościach i jeśli chodzi o te sprawy światopoglądowe, nie było to uzgodnione w umowie koalicyjnej. Ja tak samo jak szanuję prawo do artykułowania i formułowania swoich przekonań kolegom z lewicy, to także ch chciałbym, żeby uszanowano poglądy takie, jak wspomniany Marek Sawicki. Pani redaktor. Czyli
1: jest to pod dużym zna zna znakiem zapytania i może być tak, że y, jednak nie uda się w tym parlamencie uchwalić u y, ustawy o związkach partnerskich.
0: Nie wykluczam, ale też nie... Nie, wyklucza pan nie tego. wykluczam, ale też nie potwierdzam, Kletuś. ponieważ nie znam projektu ustawy i zawartych w nich zapisów. A to będzie projekt rządowy? Czy to rządowy? nie jest uczciwa odpowiedź?
1: My, to jest no, uczciwe. Myślę, że dla środowisk, które oczekują jednak legalizacji związków partnerskich, myślę, że Pana odpowiedź będzie bardzo mocno niesatysfakcjonująca. Dla środowisk,
0: które oczekują tego, o czym Pani powiedziała, także ta odpowiedź musi być satysfakcjonująca, bo zarówno ja, jak i te środowiska nie znamy treści u, u projektu. No.
1: A czy to będzie projekt rządowy, czy poselski w końcu?
0: Mam trzeci raz odpowiedzieć, że nie znamy jeszcze zawartości tego projektu. Jeszcze raz panie redaktor mówię, jeżeli... Ale jak
1: ja rozumiem, skoro ma to pilotować pani minister Kotula, no to rozumiem, że to będzie jednak projekt rządowy.
0: Tylko panie redaktor, jeżeli będą tam treści, które będą nie do przyjęcia dla środowiska konserwatywnego, jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe, to przecież nie będzie to projekt rządowy, będzie musiał być poselski, to jest oczywiste.
1: A czy Magdalena Sroka zostanie ostatecznie szefową komisji, do spraw, szefową komisji śledczej do spraw Pegazusa? Bo na tym wam zależy. To jest od niedawna członkini PSL-u. No tak. No tak. No to pytam, czy zostanie w końcu tą szefową tej komisji.
0: Jak do końca sprawy doprowadzimy i uzgodnimy, to zostanie, jeżeli nie uda się tego... Ale jest,
1: ale jest jakiś opór w koalicji.
0: No, panie redaktor, to jest naprawdę drobna rzecz w stosunku do tego, co się dzisiaj dzieje w kraju. Oczywiście Ale ważne... słyszałam,
1: że wam bardzo na tym zależy. Bardzo
0: nam zależy. Będziemy tego starali się przypilnować, przekonując koalicjantów. Ale jeżeli się nie uda, to koalicja się przez to nie rozpoczyna.
1: A kiedy może zapaść ostatecznie ta decyzja? No może jeszcze do końca roku. Do końca roku. Czyli do końca roku się wyjaśni, kto będzie szefem Komisji no. Śledczej do Spraw Pegasusa. Ale to bardziej będzie Magdalena Sroka, czy bardziej będzie jednak Marcin Bosacki? Z no ta, Koalicji Obywatelskiej. No, znaczy,
0: jako osoba, która bardzo docenia kompetencje w tym zakresie pani poseł, bo przecież wiemy, że... Była policjantka. Tak, więc uważam, że naprawdę ta kandydatura ma ten walor, jeśli chodzi o kierowanie Komisją do Spraw Pegasusa, że powinna zostać czynią Pani Magdalena Sroka.
1: Ale z kolei Marcin Posadzki zasiadał w tej senackiej komisji badającej je... sprawę Pegazusa, więc no też już ma jakieś doświadczenie w tej yy, sprawie.
0: Zapewniam, że się nie pokłócimy przy tej sprawie. Dogadamy się, będzie dobrze. A dlaczego
1: przyjęliście w swoje szeregi Magdalena Sroka, ze względu na jej, nie przeszkadzała Wam jej przeszłość? że była w porozumieniu Jarosława Gowina, nawet w pewnym momencie była na czele tej partii. Każdy
0: ma jakąś przeszłość. Pani Magdalena Sroka jest polityczką, która y, pokazała, że potrafi wygrywać nawet trudne kampanie. Y, odeszła wraz y, z Jarosławem Gowinem z y, Klubu Prawa i Sprawiedliwości wtedy, kiedy wielu posłów tej partii zostało. Nie ma osobiście jakichś wielkich, y, można powiedzieć, przewin, y, będąc w tej koalicji, o, oprócz oczywiście tych, za które o, też, y, no, w jakiś swoisty sposób przeprosiła. Uważam, że jest wartością dodaną w Polskim stolnictwie Ludowym i cieszę się, że jest w naszym gronie.
1: Bo rozumiem, że opór ze strony koalicjantów, dlatego że ze względu na jej przeszłość właśnie polityczną, że była w porozumieniu Jarosława Gowina i że tak de facto przez pewien czas żyrowała politykę tamtego obozu rządzącego, uzgodnimy, byłego już.
0: Uzgodnimy temat, zapewniam. Nie pokłócimy się i nie rozbijemy się o tę kandydaturę.
1: Czytam, że marszałek Kołownia rozdzielił y, zadania y, y, wśród swoich zastępców i że pan jest takim, można powiedzieć, drugim po Bogu.
0: No to pani redaktor tutaj teraz tak, y, że powiem, wysoko zawistowała. Ja wolę y, pierwszym zastępcą. No i co będzie należało do pana obowiązków? No, Panie doktor, po pierwsze zastępowanie marszałka Sejmu to jest zawsze duży zaszczyt. W poprzednich kadencjach taką funkcję pełnił. Nie wiem, pani kto wie, czy wie, kto. Marszałek Terlecki. Marszałek Terlecki. No, tak. Czasem
1: miałam wrażenie, że jest pierwszy.
0: No, to już pozostawiam do pani oceny. I to jest myślę, że najważniejsza, wynikająca także z zaufania, ale także z logiki tego, że. Jest pan bardziej doświadczony. Nie, takie same no, doświadczenie no. W, w byciu wicemarszałkiem ma bardzo dobry parlamentarzysta, nasz y, y, koalicyjny przyjaciel, pan marszałek szarzasty. No dobrze, ale wy <śmiech> z tego samego... <śmiech> to tak, I to, i to Nie pewnie... tyle klubu, ile z, tej, z tego samego obozu, który star
1: startował wspólnie tak, tak, do wyborów. Tak, ale
0: chcę pokazać, że tutaj nie jestem jakoś wybitnie odbiegający od, od reszty, bo nie mam aż tak wybujałego ego. Mówię, że takie samo doświadczenie, jeśli chodzi o posiadanie, że tak powiem, wiedzy, pracy w prezydium Sejmu, ma marszałek szarzasty I z pewnością Gdyby on był pierwszym zastępcą, a ja drugim, też bym z tego tytułu nie ronił US. Ale oczywiście dumny jestem z tego, że marszałek Hołownia powierzył mi to zadanie. I to co będzie pierwszym...
1: należało do pana zadań w takim razie? No, Przyjmowanie de delegacji zagranicznych?
0: Także. Natomiast najważniejsze z tych zadań, które są wyartykułowane w postanowieniu pana marszałka, bo ono, ten rozdział kompetencji jest ujęty w postanowieniu marszałka Sejmu, to jest usprawiedliwianie nieobecności posłom. To jest no, w sumie takie zadanie dosyć, można powiedzieć, sympatyczne. No
1: nie wiem, nie wiem, czy sympatyczne. Może będzie bardzo surowy.
0: No zobaczymy, panie redaktor. Będę przede wszystkim sprawiedliwy. Druga, Skrupulatny. Druga rzecz, to są to jest właśnie te podróże międzynarodowe, które zawsze też wzbudzały duże zainteresowanie wśród nie tylko posłów, ale i opinii publicznej. To są te dwa zadania, które pan marszałek Hołownia w postanowieniu swoim mi przydzielił.
1: A co będzie z wicemarszałkiem Bosakiem? Kiedy jest głosowanie w sprawie jego odwołania?
0: zgodnie z regulaminem Sejmu, to ta sprawa powinna być rozstrzygnięta na kolejnym posiedzeniu, po tym, na którym złożono wniosek, ponieważ marszał, marszałek Hołownia przed Wigilią zamknął pierwsze posiedzenie, chyba najdłuższe posiedzenie w historii tak. parlamentaryzmu. I chcę powiedzieć tutaj, panie redaktor, że słowa uznania dla marszałka Hołowni i całego aparatu Kancelarii Sejmu, bo tak naprawdę ta instytucja pracowała permanentnie. Lętnie. Proszę zwrócić uwagę, że od pierwszego posiedzenia. No tak,
1: ale przez dwa, przez dwa miesiące nic się nie działo. No oczywiście to no, nie no, było. To, nie, to, ale to, ale to, to znaczy się nic nie, nie działo. Nie dwa miesiące. Kancelaria, miesiąc, Sejmu
0: miesiąc. i Sejm, czyli także posłowie pracujący w komisjach i nie tylko pracowali. Pani Ale to, to Sejm może, jako to taki, no może... pierwsze posiedzenie było kiedy? No 13 listopada. No tak, do, do tego przedwigilijnego, więc w, w tym momencie cały czas funkcjonował Sejm na najwyższych obrotach. Czyli, rozumiem,
1: laurka jest, laurka jest, a potrzebne jest odwołanie... Na wracamy. pracowników
0: Kancelarii Sejmu przede wszystkim. A potrzebne
1: jest to odwołanie y, wicemarszałka Bosaka? No dlaczego on ma odpowiadać za, za to, co, co wyczynia dlatego, że poseł
0: Brown? Jest, dlatego, że jest wicemarszałkiem wskazanym przez ugrupowanie, które nie potrafi rozliczyć się ze swoim członkiem, który zachował się skandalicznie. I, i to Czyli z jest... tym, że
1: zostanie odwołany.
0: Panie redaktor, w tej kwestii ja mam swoje zdanie, ja je wypowiedziałem, natomiast zastosuje się do decyzji klubowej, a ta jest przed nami. Aha, czyli jeszcze nie podjęliście decyzji, jak zagłosować. Będzie Jaku jakąś dyscypliną? Jakub, klub nie. Ja uważam, że... Że trzeba go że, do, że, dos, że dostał szansę. I jej nie ta wykorzystał, tak? No tak. Że dostał szansę i jej nie wykorzystał, bo bycie wicemarszałkiem to jest ogromny zaszczyt. To jest jedna z ważniejszych funkcji w państwie, ale na jakby atrybut tej, tej funkcji także jest wpływ na to, co się dzieje w środowisku, które mnie desygnowało. Ja tak to rozumiem, natomiast marszałek Bosak, jak i całe środowisko, Konfederacji, tak kugluje wokół y, Brauna, nie chcąc ostatecznie rozliczyć się z nim, czyli najprościej byłoby no, go wykluczyć. Się rozsła, się rozsypa, no się pani no. redaktor dotknęła sedna sprawy. No, A poza tym Bosak mówi, powiedzmy. że nie
1: będzie nie będą podejmować decyzji pod dyktando znaczy, mediów, czy też po, i, i, jest i, polityków.
0: Sytuacja dla nich jest niezwykle skomplikowana, bo bez względu na to, co by zrobili, mogą utracić wicemarszałka, bo jeżeli nie zrobią porządku z Bosakiem, no to... Y, yy, z Braunem. To, y, przepraszam, z Braunem, no to go odwołamy być może. Natomiast jeżeli zrobią porządek z Braunem, Onem, to odejdzie za Braunem kilku posłów i oni, utracą, i oni wtedy utracą walor bycia klubem i też Bosak przestanie być się marszałkiem. Nie ma dla nich dobrego rozwiązania, no, Chłopak chłopak latał z gaśnicą i zrobił mi problem. Chociaż okazuje się, że to jest zaraźliwe, bo pamiętam, że minister Telus też z gaśnicą latał. Mam wrażenie, tak. że, że te dwa przypadki zakończą y, prawo serii w, y, w polskim parlamencie.
1: A minister Sienkiewicz zostanie odwołany? Bo będzie weto.
0: Nie zostanie. Nie odwołany. weto, przepraszam,
1: tylko wotum zaufania. Wniosek o jego odwołanie składa Prawo nieufności. i Sprawiedliwość. Wotum nieufności, przepraszam.
0: Nie zostanie odwołany. Pytanie dla... retoryczne. Nie zostanie odwołany, ponieważ 248 posłów zagłosuje za utrzymaniem pana ministra Sienkiewicza na stanowisku.
1: Czyli staniecie za nim murem.
0: Tak. Czyli
1: popieracie jego działania.
0: Tak, pani redaktor. Chociaż mogę być <śmiech> niezgodne z prawem.
1: Bo, bo są takie?
0: A kto, zresztą... panie redaktor, no, jeszcze... Zwołam
1: znowu Helsińską wie, Fundację na, na Obrony naprawdę... Praw Człowieka Również zabrały w ten, ten głos, również Praw... zabrały głos Międzynarodowe yy, Dziennikarskie Organizacje I też są mocno zaniepokojone jest, na tym, co się to stało To nie
0: jest jakaś pytia delficka, która by yy, rozstrzygała ostatecznie Jest głos jednej fundacji, są głosy innych konstytucjonalistów Niestety, których? Niestety dla, yy, dla polskiego... Których? No nie, nie czytała pani opinii profesorów, którzy mówili, że w obliczu bezprawia, jakie jest... Czytałam nie, też nie wypowiedź
1: można... na przykład y, profesora Piotrowskiego a z Uniwersytetu wydaje mi się, Warszawskiego. wydaje się, że profesor, się... Że profesor
0: Siemiątkowski w tej kwestii wypowiada się inaczej. Profesor Opaliński, o, o ile się nie mylę. więc a, na... dla pana oni są bardziej wiarygodni niż, niż profesor Piotrowski. No a, dobrze no, mam okazję? Akum... Panie redaktor, no ale to też znaczy tak, profesor Piotrowski jest obdarzony przez panią nimbem nieomylności. Ja mogę <śmiech> takie... Nie, ja po prostu nie akurat na jego zdanie wielu sytuacjach.
1: Miał rację w związku z tym. Miał
0: no... jest wybitnym konstytucjonalistą. Ale ja jeszcze raz wrócę. Mnie przekonuje sytuacja, że jeżeli tak mocno zepsuto prawo, że tego prawa nie ma, to nie ma, skoro nie ma prawa, to nie ma czeg też czego łamać. Ja wierzę w dobre intencje koalicji rządowej, która chce przywrócić obywatelom telewizji i to jest nadrzędne prawo.
1: A z czego telewizja ma się utrzymywać, skoro nie będzie tych 3 miliardów? Przecież nie... oni mają potężne problemy finansowe.
0: Pani przecież Niemcy...
1: y, czytaliśmy, że y, jeszcze y, kiedy prezesem był, y, prezes ma też na to zaciągnął pożyczkę kolejną, żeby zapewnić płynność no, finansową tej instytucji? Więc po to
0: jest likwidacja, która ma na celu restrukturyzację, a jeśli chodzi o środki finansowe, proszę wierzyć, że budżet państwa polskiego udźwignie finansowanie telewizji po zrestrukturyzowaniu. Zapewniam panią.
1: Ale póki co będzie finansowana z, z budżetu państwa, tak?
0: No a do tej pory z czego była? No z budżetu państwa. Proszę powiedzieć, panie No plus Radu, jeszcze tak, z abonamentu, jak tak przekonywał wróćmy, premier, chociaż jakaś
1: ciągalność abonamentu jest po prostu... Wróćmy
0: uśród. do pana prezydenta jeszcze. Jakoś mu ręka nie, nie zadrżała wtedy, kiedy miliardy w, w swoich ustawach około budżetowych wpisywał dla telewizji publicznej PiS. Tymczasem, kiedy tylko myśmy wpisali 3 miliardy, to natychmiast to zawetował. No więc to jest też taka, można powiedzieć, brak konsekwencji w tej kwestii. No dobrze, taka...
1: ale teraz pan krytykuje prezydenta za to, że zawetował ustawę około budżetowy. Dlatego, żeby jednak utrącić te środki na TVP, a przecież w 2020 roku pana kolega partyjny prezes PSL mówił, że on by też zawetował, a wtedy chodziło 2 miliardy na telewizję publiczną, tak, panie, nie na media do... publiczne. Tylko
0: tak, ja, ja pokazuję, że na przykład w 2023, 2022, kiedy te miliardy sypane były do TVP po to, żeby szczuć Polaków na Polaków, to jakoś pan prezydent podpisywał. No tylko o tym mówię. No, czytamy, że
1: grozi nam procedura nadmiernego deficytu, więc bardzo trudno będzie spełniać y, y, kosztowne obietnice, które zostały złożone przez, y, przez was, a najbardziej kosztowne to składała Lewica, więc jest też pytanie od słuchacza. Jan pyta, kiedy kwota wolna y, od podatku y, y, na wysokości 6 tysięcy złotych?
0: Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim. Najpierw będą realizowane obietnice dotyczące tych 800 plus podwyżek dla sfery budżetowej, a kolejne będą, że tak powiem sukcesywnie realizowane. Zapewniam, bo przecież będziemy przychodzili do mediów i rozliczani będziemy z tego.
1: A kiedy likwidacja podatku 9% dla niepoznaki nazwanego składką
0: zdrowotną? Już nad tym pracujemy. Najprawdopodobniej w nowym roku będzie będzie projekt, który może nie całkowicie, ale z pewnością ulży polskim przedsiębiorcom, tym, którzy płacą podatki, ciężko pracują i z tych podatków my żyjemy. Cała ale to budżetowa. w takim
1: razie ta likwidacja tej dziewięcioprocentowego podatku byłaby od 2025?
0: To jest prawdopodobne, Pani redaktor, ale jak mówię, projekt ustawy będzie najprawdopodobniej jeszcze w styczniu położony. I to będzie projekt rządowy czy poselski? No, wygląda na to, że może być nawet projektem rządowym.
1: Mikołaj pyta, jakie jest stanowisko psl w sprawie likwidacji funduszu kościelnego?
0: Nie wiem, czy o tym mówiliśmy. Nie. Przed anteną może chyba. Z Nie mówiliśmy na antenie. Więc decyzją pana premiera Donalda Tuska został powołany międzyresortowy zespół, który ma nad tą sprawą pracować. Na rok 2024 odpowiadając precyzyjnie na pytanie pana słuchacza. Nic się nie zmieni, jeśli chodzi o 2024. Czyli Natomiast fundusz
1: kościelny w tym roku zostaje.
0: W tym roku zostaje, ale ten rok zostawiamy na to, aby międzyresortowy zespół wypracował takie stanowisko, żeby na przykład była możliwość odpisu od podatku dla wiernych tak jak jest na przykład w Niemczech, prawda, że każdy z nas ma pół do dyspozycji. Panie redaktor może odpisać to na Fundację X, a ja jako katolik mogę odpisać na Kościół ale Katolicki. Ale to byłaby
1: moja dobrowolna decyzja. Dobrowolna. Dobra, ale, do... ale wtedy Fundusz Kościelny, rozumiem, że zostałby kościelny. zlikwidowany. Tak,
0: on ta, też, panie redaktor... No to wtedy, to, to to wtedy
1: to... Kościół Katolicki byłby uzależniony jednak od... Hmm, no byłby na łasce albo nie łasce wiernych, no, czy też w ogóle e,
0: obywateli. I tak powinno pewnie być. że Łaska to może takie jakieś słowo o za, takim zabarwieniu pejoratywnym, ale moim zdaniem to byłoby z, 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 dla Kościoła dobre. Lepsze niż to, co jest teraz, bo wiemy o tym, że co to jest fundusz kościelny? To jest taka swoista rekompensata za zautra, utracone tak zwane tak. dobre martwej ręki. panie redaktor pamięta, może nie to sam. Chodzi o krzywdy wyrządzone w PRL-u. Tak, bo zabrano po prostu Kościołowi nie dotyczy też powiedzmy sobie uczciwie tylko to kościoła katolickiego, choć przede wszystkim kościoła katolickiego, prawda? Tak. Te pieniądze idą na co? To też powiedzmy słuchaczom, bo może też to jest jakoś tak mm, diabolizowane, prawda? I do, idzie to na składki y, rentowo-emerytalne dla sióstr zakonnych, dla księży, którzy gdyby tych pieniędzy nie mieli, i tak y, za nich państwo by musiało po prostu te składki zapłacić, prawda?
1: Czyli mają podwójną w takim razie emeryturę? Nie, nie, nie. tylko po prostu... Mają z tak to Chciałem będzie płacić im państwo. najkrócej
0: wytłumaczyć, co to jest ten fundusz kościelny, bo on jest ale takim rozumiem, fetyszem, że póki ludowcy... szczególnie dla tych, którzy no, kościół uważają za wroga, ale są też tacy, którzy kościół uważają za wspólnotę, prawda?
1: Ale y jeśli dobrze zrozumiałam, to póki co ludowcy, w tym Piotr Gorzelski, na dzień dobry dają zielone światło <śmiech> dla likwidacji funduszu kościelnego. Nie od tego roku, ale być może Na dzień dobry
0: dajemy światło prezesowi, wicepremierowi Kosiniakowi Kamiuszowi, który stanął na czele tego zespołu resortowego z pewnością, że wypracują dobre stanowisko stanowisko dla Wspólnoty Kościoła Katolickiego i dla państwa.
1: Kolejne pytanie. A czy, następ, czy, na, czy następnie postawicie w stan likwidacji e, rząd, Orlen, PGNiG, NBP, Wojsko Polskie?
0: Hmm. Nie. E, będziemy stali, starali się te instytucje, które sz, szanowny słuchacz wymienił, e, przywrócić e, właściwą rangę tym instytucjom.
1: Czy popiera pan likwidację TVP World? jedynej anglojęzycznej stacji, która prezentuje polski punkt widzenia na sprawy międzynarodowe, w tym dotyczące wojny na przykład w Ukrainie.
0: Generalnie nie popieram likwidacji jakiejkolwiek części TVP, z wyjątkiem przereformowania TVP Info. Rozmawialiśmy przed anteną i ja, panie redaktor, mówiłem, że do mnie też docierają głosy, czy to w, w kontakcie bezpośrednim, czy też poprzez smsy, maile, gdzie lud ludziom po prostu przykro jest żal. Ale wściekli są nawet niektórzy, że TVP Info nie ma. Powiedzmy, tak też y, niektórzy ludzie reagują, po prostu do tej telewizji się przyzwyczaili. Czy y, mamy prawo dać szansę ludziom na pokazanie naszej wersji TVP Info? Mamy takie prawo i chciałbym ten y, chociaż malutki margines zaufania mieć, żeby pozwolić y, spróbować przywrócić tę telewizję nie na takich zasadach, jakich była, bo mnie osobiście, panie redaktor, bardzo raziło to, że y, opozycja była odsądzana od czci i wiary, Śwdzono z nas, ośmieszano nas, gloryfikowano tylko polityków partii rządzącej. No i ten czas antenowy dla mm, polityków wygląda mniej więcej tak, że 79% było dla pis a reszta dla pozostałych. No pani redaktor, przecież to. No, to tak było, o, ale o, ja pytałem o TVP World. Czy zostanie no, przy, Moim zdaniem jest to dobry pomysł i powinien zostać.
1: Powinien zostać, czyli pan nie popiera likwidacji TVP World, czyli anglojęzycznej wersji telewizji. No Niech się świat wiaduje
0: to, co jest w Polsce.
1: W jaki sposób trzecia droga ma być alternatywą dla PO i PiS, skoro zgadzacie się w 90% z partią Tuska?
0: Nie w 90% w tych sprawach, na które się umówiliśmy, opisaliśmy je w umowie koalicyjnej, a tych, co do których mamy inne zdanie, umówiliśmy się, że będziemy w roztropnej i mądrej dyskusji próbować dojść do porozumienia. Jest to koalicja o tyle trudna, że składa się z czterech podmiotów o różnej wrażliwości, czy to w kwestiach światopoglądowych. Jestem wdzięczny, panie redaktorze, że mogłem omówić jakby tą logikę działania, chociażby jeśli chodzi o związki partnerskie. Nie jesteśmy zamknięci na dyskusję. Mamy otwarte głowy, oczy i uszy na, na argumenty. Świat idzie do przodu i też tego nie bagatelizujemy, ale też trzeba wiedzieć, że tak samo jak w polskim Sejmie, tak i w polskim społeczeństwie. Są ludzie o poglądach postępowych, lewicowych i są ludzie o poglądach konserwatywnych i jedni i drudzy mają miejsce w Polsce. Mnie na przykład bardzo ujęła homilia biskupa katowickiego Alwasa, który powiedział o dwóch Polskach w Polsce. I zastanawiał się, czy jest możliwe zszycie tych dwóch Polsk, pani doktor kiwa głową. No to jest naprawdę dla mnie o, o, bardzo trudne. Ja na razie nie widzę takiej możliwości. Dla mnie to ja jest tak trudne takie. zagadnienie do, do... A to też biorę na siebie to Jestem odpowiedzią... pesymistką. Być może jestem pesymistką. No, ale panie doktor, no, dzisiaj byśmy nie rozmawiali o funduszu kościelnym, gdyby Kościół nie, nie zafundował sobie na własne życzenie bycia przystawką pisu Mówię tutaj jedno... oczywiście o Kościele hierarchii. Pytaczny, I jeszcze
1: jedno pytanie. Wiem, jest 35, pan chciał powiedzieć wcześniej, ale to jest ważne pytanie. Co z zapowiedziami dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców? To była wasza jedna z naczelnych, czołowych obietnic w
0: kampanii wyborczej. I co? Wykonamy to w tej kadencji na pewno. Obiecuję. Że będzie dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców? Znaczy, że, że przedsiębiorca tego, będzie mógł znaczy, sam zdecydować, na,
1: czy rezygnuje, czy też będzie to Nad zdefiniowaniem
0: ostatecznym tego pojęcia właśnie trwa dyskusja wewnątrz koalicji. Moim zdaniem to wypracujemy i w tej kadencji to zobowiązanie spełnienie.
1: Weszłam w wasz program, który można było przeczytać przed wyborami i tu jest napisane jak w dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. A, Samo zatrudniony będzie mógł zdecydować, czy w trakcie problemów finansowych prowadzonej działalności, co to chodzi.
0: Właśnie, czy też rezygnuje. Chodzi o te właśnie problemy, żeby to zdefiniować, prawda? żeby to nie było yy, na zasadzie nie chcę płacić ZUS-u i koniec. To musi, o, o tym właśnie mówię, panie. nie wycofujemy się z tego zapisu.
1: I ostatnie pytanie obiecuję, czy możliwe jest przejście posłów PiS do psl -u? Czy są w ogóle takie rozmowy, czy trwają, czy są takie zakusy? Nie ma. Nie, w takim razie rozumiem, że absolutnie to się nie wydarzy, żeby jakiś poseł PiSu znalazł się w PSL-u, tak? Nie ma takich rozmów. Jeszcze? Czyli nie można zapewnić, że do końca kadencji może ktoś taki się jednak znajdzie w waszych szeregach?
0: Może jacyś posłowie PiSu nareszcie otworzą oczy, ale to nie znaczy, że zaraz przejdę do PSL-u. Może, może zdarzy się, że jakiś poseł PiSu powie, że już nie chce być w pisie, tego nie mogę wykluczyć. Czyli najpierw musiałby wystąpić w PiSu, jakby była taka, żebym, kwarantanna? Nie ma takich rozmów, nie ma takiej sytuacji, ale nie wykluczam, że ten klub, i to jest charakterystyczne dla przegranych ugrupowań, będzie się w jakimś stopniu kruszył.
1: Piotr Żelski był z nami, wicemarz Dziękuję Zajemów bardzo. Dziękuję Szczęśliwego bardzo.
0: Nowego Roku dla pani redaktor, całej redakcji oraz wszystkich naszych radiosłuchaczy i e, internetowych. I to jest
1: najważniejsze. Szczęśliwego Nowego, nowego roku, roku dla naszych e, radiosłuchaczy. Tak Dziękuję jest. bardzo. Nie Dobrego byłem.
0: dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.